0: Hola, hola, bienvenidos, ya estamos de vuelta, te saluda Luis Hernández Martínez, y sí ya sabes, es momento de nuestra cápsula empresarial.
1: Hola amigos de Alta Dirección Jurídica, bienvenidos a su cápsula empresarial, yo soy Monserrat Cruz, y nos da mucho gusto recibir en este espacio a nuestros amigos de Tecnocasa, hoy nos acompaña Darío Sánchez de la Oficina de las Águilas, y... Alejandro Rodríguez, de la Oficina de Juárez. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos.
2: Muy bien, muchas gracias. Hola, ¿qué
3: tal? Muy, muy bien, muchas gracias.
1: Pues un gusto tenerlos por acá. Y para comenzar con nuestra pregunta, quisiera yo saber, ¿cuáles son las alertas o los focos rojos en el proceso de compra y o renta de un inmueble?
2: Claro, miren, pues, eh, al comprar o rentar un inmueble aquí en la Ciudad de México, siempre es crucial anticipar eh, ciertas alertas, ¿no?, para, para evitar y poder... Eh, prever algunos problemas legales, ¿no? Eh, hay, hay muchos factores, pero creo que son entre cuatro o cinco puntos elementales para poder eh, prever estas, esta, estos problemas, ¿no? Este, anticipar ciertas alertas. Principalmente eh, la situación legal del inmueble considero que, que es un, un punto importante. No sé cómo eh, opines, compañero Darío, Sí,
3: sí, sí. Este, como dice muy bien mi compañero Alejandro, es muy importante para nosotros poder garantizar pues, el patrimonio, ¿no? tanto de la persona que, que compra como la que vende. Y es importante nosotros, y algo que nos caracteriza, nos caracteriza y por algo somos la empresa más importante a nivel nacional, es que realmente nosotros hacemos un proceso de, de investigación, tanto con los, eh, los, los documentos completos, eh, pedir constancia, certificado de libertad de gravamen, para hacer un proceso de investigación, investigar al cliente que vende por voz legal, que no tenga alguna eh, demanda por fraudes, o, o que tenga pleitos, o que haya dado la propiedad en garantía, ¿no? Entonces, eh, nosotros hacemos ese proceso un antes y un después, porque también es importante que una vez que ya hayamos promocionado la propiedad, hay que identificar, ¿no? Muchas veces este, en, en la escritura viene que están casados, ¿no?, eh, tal vez el señor se casó sobre sociedad conyugal, después se divorció y después se vuelve a casar, ¿no? Pero realmente es importante identificar, eh, realmente nosotros hacer ese proceso de investigación, una vez que, que, que ya se, se casó el señor y se divorció, pero cuando él se casó y compró la propiedad, estaba sobre sociedad conyugal. Entonces es importante decirle, ¿sabe qué señor? pues Le, le toca el 50% a usted y el 50% a su esposa. digo Es un detalle que, que, que por lo regular se da y donde nosotros tenemos que, que revisar, porque mucha gente no, no, no se percata en, en esa situación, ¿no? Y también, eh, también identificar dentro de, del proceso de venta, eh, ver cuáles son eh, las necesidades del señor y comportamientos. Para nosotros realmente eh, prevenir, porque nuestro trabajo realmente es prevenir, no corregir los problemas, ¿no? Entonces, eh, de esa manera nosotros poder garantizar que el señor realmente quiera llevar una operación eh, de, de compra-venta que él quiere vender. Y una vez que le consigamos un comprador, el eh, tener un contrato privado, ¿no? donde ya las dos personas pues, se comprometen y se atan, en una en comprar y otra en vender, en que realmente las dos personas lleguen hasta la firma de escritura ante notaría, sin ningún problema y antes, pues con
2: todas las dudas aclaradas. Sí, en efecto, compañero, la verdad que eh, a grandes rasgos es eh, una revisión exhaustiva de toda la documentación y obviamente de la, de la escritura pública, ¿no?, evidentemente para poder garantizar quién es el propietario y esto lo hacemos también mediante una revisión en el registro público de la propiedad. Es fundamental que pueda coincidir en la última inscripción que se ha tenido que pueda coincidir con la fecha de la escritura, con, la fe, con el notario público, el número de escritura, todos estos datos podamos corroborarlos, eh, que coincidan, ¿no? Es, es, esa es nuestra, nuestra función, también alertar en ese sentido, y obviamente, pues como paso número dos, ahí la documentación de la propiedad en general, ¿no? Toda la documentación que se pueda... Eh, añadir a la propiedad ya sea en venta o en renta para poder garantizar quién es el representante legal o el propietario que puede dar la autorización de que se venda o evidentemente se rente la propiedad no esa es nuestra función garantizarlo y obviamente pues también a la vez checar evidentemente pues algunos adeudos que pueda tener este este tipo de inmuebles para que se pueda llevar a cabo los procesos si no tiene alguna hipoteca alguna alguna inscripción pendiente algún tema ahí con el predial, agua, luz y todo esto, también nuestra función es garantizar que se pueda llevar a cabo. Como paso siguiente, evidentemente nuestra función para poder anticipar estas alertas también es verificar contratos y cláusulas. Aquí es importante saber que pues todos estos estos procesos llevan contratos y, y cláusulas que pues tenemos que identificar inmediatamente. Entonces es importante eso. Y, y bueno, pues prácticamente eh, es lo que, lo que nosotros tenemos como función. No sé si quieras agregar algo, Darío. Sí, 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 Alejandro.
3: Pues como bien lo dices, eh, verificar no donde realmente la propiedad esté es 100% inscrita al nombre del propietario. Y también eh, prácticamente una venta como una renta la cuidamos de la misma manera ya que eh, pues realmente aquí lo que importa pues es, es, es el patrimonio, como, como repito, de, de, de la gente. Y al momento también de, de rentar, pues también nos tomamos la misma responsabilidad en el proceso de, de hacer la, la investigación, tanto de la propiedad como del nuevo inquilino, que puedan este, pagar realmente la propiedad a través del de 3 a 1 y también verificar que, que la propiedad no tenga a, algún gravamen ¿no? para... Eh, poder este, rentarle de una manera segura y, y el que vaya también a rentar esa propiedad pues que no venga eh, a ser también un problema al
2: propietario Alejandro Es correcto, en, al final solo mencionar que nuestras oficinas pues evidentemente por eso están a pie de calle para que la gente que pues evidentemente tenga todas estas dudas puede acercarse a, a nosotros que evidentemente pues siendo profesionales en la materia podemos resolver estas dudas y si no evidentemente también canalizar con pues, los expertos en la materia no ya sean un licenciado en alguna notaría los convenios que tenemos con entidades crediticias etcétera para eso estamos para evidentemente nuestras colonias de presencia poder apoyar a todas las personas que tengan alguna duda de inmobiliaria y poder resolverla lo más pronto posible.
1: Muchas eh, gracias, chicos. No, no de, de, de
2: qué de qué para Monte. Un gusto pues, estar este, colaborando
3: para la marca.
1: Muchas gracias. Pues como ya saben, amigos, los invitamos a que escuchen el podcast, que acerquen con nuestros amigos de Tecnocasa, para que les despejen todas las dudas, y sobre todo pongan mucha atención en esos focos rojos o las famosas red flags, para evitarse algún inconveniente, algún problema en el proceso de compra o renta de un inmueble. Bueno, pues nos vemos en la próxima cápsula. Muchas gracias nuevamente.
0: Bueno, bueno, ya escuchaste los atinados consejos de nuestra cápsula empresarial y nosotros ya estamos aquí con el comentario final, con el cierre de este programa que se lo dedicamos a, a aprender, a crecer. ¿Cómo le haces para salir adelante en la era del conocimiento, alta dirección? Pero ojo nosotros desde la mirada de la antropología directiva ¿eh? de la antropología de la acción directiva desde esa perspectiva que invita a la reflexión, olvídate ya filosófica, ¿verdad? trascendental que va más allá de la que te obliga a sí o sí crecer y ser una mejor versión de ti misma, alta dirección mujeres, hombres vértices en las organizaciones, es la invitación que nosotros programa a programa, cada 15 días que estamos aquí contigo te hacemos esa invitación y tratamos de ofrecerte contenido para que seas una mejor versión de ti misma, alta dirección de eso se trata y ahora que el programa justamente habló de pues de la importancia de aprender a crecer y hacerlo bien en la era del conocimiento, te vamos a dar cinco consejos básicos que creemos te pueden ayudar a construir ese instrumental directivo que hará de tu organización eso, una organización prudente, justa fuerte, templada digna que a su vez produzca personas que también cuenten con esas características entonces si tú quieres convertir a tu empresa en un sistema de aprendizaje tendrás que hacer cinco cosas la primera Crear un ambiente donde la gente experimente, resuelva problemas y entienda la situación en la que se encuentra. Punto 2. Considerar y manejar a la organización como un ser vivo y no solamente como una máquina productora de dinero. Recuérdate, te lo dijimos en el bloque anterior. Estás en un ecosistema. Y los ecosistemas forman parte de la naturaleza. Y la naturaleza está conformada por ciclos. Ya no son procesos lineales. Entonces considera y maneja a tu organización como un ser vivo. Y no solamente como una máquina productora de dinero. tres Entender que el crecimiento de las personas y de las empresas es un proceso gradual de interacción e intercambio de fuerzas. Aquí estamos hablando también de un diálogo. De conversaciones. De comunicarse realmente y efectivamente. Positivamente. Unos con otros. Y además. No solo entre tu alta dirección y tus colaboradores. Sino. Con todos tus grupos de interés. La doctrina de negocios anglosajona le llama stakeholders entonces tu crecimiento el crecimiento de tu equipo de trabajo el de tu empresa debe ser un proceso gradual de interacción, intercambio de fuerzas porque tus grupos de interés importan y mucho y tú les importas a tus grupos de interés están amarrados están hoy, en la era del conocimiento, en el mismo barco. Cuatro, convencerse de que tú tienes que participar en esa dinámica de procesos, en esa naturaleza de procesos y mitigar todos aquellos factores que limiten tu evolución, tu transformación positiva, que limiten el que tú consigas como alta dirección la mejor versión de tu organización, que te limiten a ser la mejor empresa posible. Tienes que convencerte de que eres un actor principal. Sí, ni modo, pues esos son los, los, los este, precios, ¿verdad? Esa es el, la obligación, la responsabilidad que conlleva el cargo en la alta dirección, ser el actor principal el protagónico, no sentirse que ¡ay qué rico está aquí el asiento de la, del auditor de la audiencia, del público! No, 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 mujeres y hombres vértices de las organizaciones, ustedes son actores principales, son protagónicos del cambio y tienen ustedes justamente que actuar de manera pertinente, prudente para que mitiguen todos aquellos factores... que puedan limitar su transformación... su evolución positiva... 5... permitir que los empleados asuman... la importancia de aprender... para lograr que se comprometan... y diviertan en el trabajo... ¿por qué tiene que ser una maldita pesadilla? ¿por qué tienen que llegar con cara de qué fastidio? ¿con cara de qué horror? no, oye, no... tiene que ser un gran lugar para trabajar... Debe convertirse en un muy buen ambiente de trabajo. Puedes divertirte haciendo tus actividades. Claro, que no se convierta eso en un parque de desfachateces, ¿verdad? Digo, tampoco se trata de eso. Se trata de que si van los trabajadores a divertirse, pues en el entendido de que están cumpliendo con su trabajo, de que están cumpliendo con sus actividades, de que están cumpliendo con lo que deben hacer. Pero no necesariamente esto debiera significar un suplicio. <risas> y un dolor de cabeza, ¿verdad? un tengo que hacer esto porque no tengo de otra, ¿te imaginas qué horrible tener una empresa donde los trabajadores van ahí porque no tienen de otra, porque la otra sería morirse de hambre? No, 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 cálmate, ya, 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 bye, sale, bye, <risas> ese tipo de pensamientos alta dirección, entonces... Y permite que tus empleados asuman la importancia de aprender, ¿verdad? Que les... ¡Que aprendan algo diario, carajo! También tú, empleado, colaborador, los has maniado, o sea, Caray, también, digo, este... Inyéctate espíritu, carácter, ganas. Eh, emoción de tu vida, caray, también tú eres dueño de tu vida, ¿verdad? Colaborador, no esperes que todo haga la alta dirección, tú también pon de tu parte, ¿verdad? pero bueno, me regreso a la alta dirección y, y, y tienes tu alta dirección que hacer que tu gente asuma la importancia de aprender y que además se comprometa con su aprendizaje, con el aprendizaje organizacional y claro, ¿por qué no? se diviertan en el camino. Si haces todo eso, si haces eso, estarás en el ecosistema ideal en la naturaleza operativa correcta para aprender a crecer. Eh, ¿Qué tal, la mandarina? Qué gusto que nos hayas escuchado, qué bueno que estuviste aquí con nosotros. Oye, gracias, mil gracias. Nos vemos en 15 días, nos escuchamos en 15 días. Te agradece Luis Hernández Martínez, servidor admirador y amigo, que nos hayas acompañado. Sonríese feliz. Vive con santa desvergüenza porque la vida es muy corta. Hasta la próxima.